0: Serdecznie witam w nowym odcinku Antropologicznych Szeptów jesiennym. Będziemy rozmawiać tym razem, wychodząc od książki Ojczyzna dobrej jakości, reportaże z Białorusi. Jest to zbiór reportaży, który przygotowało Stowarzyszenie Reporterów w Rekolektyw i będziemy rozmawiać jedną z twórczyń tego zbioru, Kają Puto oraz potem, wychodząc od książki, zapytamy związanego z inicjatywą Wolna Białoruś, Żenie Cichanowicza. O to, jak książka oddaje to, czym kultura białoruska współczesna, szczególnie niezależna dzisiaj jest oraz jak Żenia widzi sytuację w Białorusi w ostatnich miesiącach. Szczególnie to, jak ona odbije się w kulturze, bo na antropologii życia codziennego nam zależy w tym podcaście, a nie na referowaniu wiadomości. Serdecznie więc zapraszam na podcast. Witam w antropologicznych szeptach moją pierwszą gościnie, Kaję Puto. Cześć! Cześć! Kaja jest dziennikarką i redaktorką, zajmuje się tematyką Europy Wschodniej, migracji i nacjonalizmu, współpracuje z różnorakimi mediami jako freelancerka, ale związana jest z krytyką polityczną, jak również stowarzyszeniem towarzyszeniem NOS, The Network for Reporting on Eastern Europe i stowarzyszeniem reporterów Recollective, co tutaj jest informacją niebagatelną, ponieważ będziemy rozmawiać o książce, której Kaja jest współautorką, a której inicjatorem i twórcą jest właśnie rekolektyw. Książka nazywa się Ojczyzna Dobrej Jakości. Reportaże z Białorusi. Wszystko powiedziałam?
1: Tak. Dobrze. Jak najbardziej.
0: I chciałam z Tobą porozmawiać bardzo w tych październikowych okolicznościach przyrody, po pierwsze z powodów oczywistych, to znaczy tego, co dzieje się na Białorusi dziś, a po drugie dlatego, że jak się okazało, Wasza książka spotkała się z ciepłym przyjęciem polskich czytelników, do tego stopnia ciepłym, że jest jej wznowienie które się w listopadzie wydarza. I zastanawiam się, jak to widzisz, czy jesteś zaskoczona tym, że ta książka się tak dobrze przyjęła w Polsce, czy czy raczej kiedy zaczynaliście myśleć o o reportażach z Białorusi, było to dla Was oczywiste, że tutaj będzie głód wiedzy na ten temat?
1: Książek na temat Białorusi w Polsce jest niewiele. To są książki głównie takie, powiedzmy, no nie, po, nie poetyckie w sensie, że, z, że są to tomiki poezji, ale raczej opowiadają Białoruś jako jakąś taką krainę wspaniałej przyrody, w, w pięknych tak. w lasów, puszczy miejsce jakieś takie dzikie, momentami nieskażone cywilizacją, a z drugiej strony mamy cały szereg książek bardziej politologicznych, które czy nawet reporterskich, które skupiają się na takim bardzo politycznym wymiarze Białorusi i w pewien nieświadomy sposób no, przetwarzają stereotypy na temat tego kraju, tak, który kojarzy nam się z traktorami, z ziemniakami, ze złym dyktatorem, który gdzieś tam w swoim umyśle został w, w poprzednim systemie, z takim skansenem Związku Radzieckiego. I naszym pomysłem na tę książkę było... Pokazanie tej Białorusi zupełnie z innej strony, bo ja zawsze mam taki problem z tym, kiedy rozmawiam z Polakami z Polkami, którzy no, nigdy nie byli w Białorusi, którzy nie mają większego wyobrażenia o tym kraju poza tym właśnie stereotypowym i jakby w ogóle nie przyjmują do wiadomości, że... Przecież tam toczy się normalne życie, a przecież u nas jeszcze 30 lat temu byliśmy w takiej samej sytuacji. To znaczy też żyliśmy w jakimś, jakimś reżimie, który się nie podobał, ale ludzie wciąż zakuchiwali się, spełniali swoje marzenia, po prostu żyli codziennym życiem i właśnie to nas interesowało. Chcieliśmy spojrzeć na, na Białoruś ze strony mniej takiej politycznej, przyjrzeć się różnym problemom społecznym, pokazać życie. Codzienne. Ta książka faktycznie spotkała się z dużym zainteresowaniem, natomiast myślę, że ten dodruk teraz nie jest przypadkowy. Po prostu ze względu na wydarzenia w Białorusi zwiększyła się zwiększyło się zainteresowanie naszym sąsiadem.
0: To mnie cieszy, że, że tak powiem, odbiorcy różnego rodzaju informacji, tak, które krążą w przestrzeni, chcą usiągnąć akurat po reportaż w formie książki, żeby swoją wiedzę powiększyć, bo jest on, tak jak sama powiedziałaś, bardziej z poziomu humanistycznego, tak niż doraźnego politycznego komentarza. I chciałabym się ciebie zapytać już tak dokładniej o te teksty, które w książce występują. No zaczynając oczywiście od twojego tekstu, od twojego reportażu, od nietutejszych. Powiedz, dlaczego akurat zdecydowałaś się wziąć na warsztat tych, powiedziałabym, mniej oczywistych Białorusinów? Tak,
1: mój tekst poświęcony jest imigrantom w Białorusi, to znaczy um, ludziom, którzy zupełnie dobrowolnie, nie jako uchodźcy, zdecydowali się um, związać swoje um, życie z Białorusią. I bardzo mnie to ciekawiła ich perspektywa, dlatego że byłam przekonana, że nie mają tego bagażu stereotypów, który mamy my lub mają zupełnie inny. I faktycznie faktycznie tak jest, bo jeden z moich bohaterów, który jest gej z Turkmenistanu, Dla niego Białoruś to najbezpieczniejsze miejsce, które jest dla niego dostępne, to znaczy miejsce, w którym w najmniejszym stopniu może spotkać się z dyskryminacją z tych krajów, do których może wyemigrować, bo dla mieszkańców Azji Centralnej Europa jest właściwie nieosiągalna. Z kolei dla innej mojej bohaterki, która pochodzi z Wenezueli, Białoruś to po prostu jakiś kraj w Europie, z którym nie miała żadnych skojarzeń. Jedyne skojarzenie, jakie miała to z serialu Przyjaciele, gdzie gdzie jakiś chłopak dzwoni do do dziewczyny i mówi, że jestem w Białorusi, tu jest strasznie zimno. Więc tutaj zupełnie nie traktor, nie ziemniaki i, i nie Łukaszenka. Myślę, że ja sama przyjechałam wtedy z zamiarem pisania tego tekstu ze swoim, z takim trochę innym stereotypem w głowie, to znaczy mój stereotyp Białorusi troszeczkę był stereotypem związanym z tym, jak Białoruś jest postrzegana na terenach byłego Związku Radzieckiego, bo to jest też region, w którym jeżdżę i w którym słucham o Białorusi. To znaczy Białoruś kojarzyła mi się z krajem, który może być postrzegany jako Taki bardzo bezpieczny, krajem łagodnych charakterów, krajem pewnej stabilności politycznej, za którą trzeba płacić jakąś cenę, ale która jednak w wielu krajach byłego Związku Radzieckiego jest bardzo szanowana i jest przedmiotem zazdrości, więc to jest też taki pozytywny stereotyp. I faktycznie wśród moich bohaterów takie takie przekonania się pojawiały, ale co ciekawe również u mojego bohatera, który jest Włochem i, i który z kolei wybrał się do Białorusi, ponieważ Włoszki są zbyt wyemancypowane i on nie potrafi się w tym świecie odnaleźć, ponieważ we Włosz, do Włoch przybywają migranci, a on chce żyć w stabilnym kraju. chyba taki no, najzabawniejszy, może też trochę momentami smutny z, z moich bohaterów w każdym razie ogromnym zaskoczeniem było dla mnie to, że że te motywacje mogą być bardzo, bardzo, bardzo różne i że niekoniecznie jest tak, że że Białoruś jest miejscem, w którym obywatele się boją, bo wiemy i ciągle do dziś tak jest, że osoby, które się nie wychylają, jakoś sobie tam żyją i to jakby na tym polega chyba cała... Cały smutek tego tego życia w Białorusi, że właściwie ta stabilność jest dla wyciągnięcia ręki, jeśli tylko nie angażujesz się w żaden aktywizm.
0: No właśnie, to bardzo mocno, mam wrażenie, wybrzmiewa w waszej książce, ale w twoim reportażu jest też zdanie, które teraz dla mnie brzmi... O wiele inaczej niż kiedy je czytałam, kiedy uh-huh. ta książka wychodziła. To znaczy Białoruś to nie Europa, ale blisko. I wcześniej mi się wydawało, że to brzmi tak właśnie optymistycznie, że to już właśnie jest kraj prawie dobrobytu. tak? A teraz wydaje mi się, że to brzmi tak, że my jesteśmy już prawie Białorusią, czyli prawie krajem, w którym się aktualnie źle dzieje. Że to wszystko, jakby jak powiesz mi, ekspertka do Europy Wschodniej, w czym tutaj żyjemy, jest bardzo niestabilne jednak.
1: Tak, ja myślę, że to, to zdanie właściwie w dzisiejszym kontekście można bardzo różnie interpretować. Dla mnie mhm. wtedy ono, ono właśnie zostało wypowiedziane przez ORAZA, przez tego geja z Turkmenistanu. I, I dla mnie to znaczyło właśnie coś takiego, to nie jest Europa, tutaj moje prawa jako osoby LGBT nie są w pełni chronione. Niemniej nie grozi mnie 5 lat więzienia za tak zwane murzołówstwo, czyli homoseksualność, homoseksualność jest nazywana w języku rosyjskim w krajach tak. muzułmańskich. Jednak nie grozi mi śmierć z rąk mojego ojca. Jednak rodzina nie wyrzuci mnie z domu. Mogę sobie tutaj studiować farmację, chodzić, chodzić na Wystawy czy czy imprezy, gdzie w gronie studenckim nosimy sobie nawet torby z z flagą i i dopóki nie próbujemy organizować jakiś parad równości, to właściwie nikt się nas nie czepia, bo mamy te te dwa bary, gdzie żyjemy sobie po europejsku. I to dla mnie to zdanie wtedy znaczyło to. Natomiast dziś myślę, że można je też interpretować w takim wymiarze geopolitycznym, to znaczy że Białoruś jest tak blisko Europy, że właściwie jest sąsiaduje z wieloma krajami jak Litwa czy Polska, którym udało się wyrwać z, czy nawet Ukraina, którym udało się wyrwać z tego uścisku kremlowskiego, ale no, ni- niestety nie ma takiej możliwości dziś, bo była taka możliwość w 1991 roku, ale dziś nie ma takiej możliwości, żeby zbuntować się w pełni, skutecznie, no co zresztą widzimy po przykładzie Ukrainy, która zbuntowała się, ale wciąż toczy się na jej terenie wojna i te te reformy, te zmiany aspiracje w kierunku zachodnim nie mogą zostać zrealizowane mimo tego, że społeczeństwo bardzo by tego chciało.
0: To wszystko prawda i też tak mam wrażenie, że jeszcze jedno, jedno zdanie jest bardzo teraz ciekawe w tej książce, akurat ono jest z reportażu nie twojego, a uwaga, uwaga, przed kartki, Rafała Grzeni nazywa się Powrót mhm. na ziemię tego i on tam pisze w pewnym momencie, oczywiście cytując bohaterów, że ci, którzy przyjeżdżają z daleka, nie rozumieją Białorusi, ale Polacy rozumieją. Raczej rozumieją. Nie pojmują tylko, że nie jesteśmy Rosjanami. To zresztą dotyczy również Rosjan. Zarówno Polacy, jak i Rosjanie uważają Białorusinów za Rosjan. W tej kwestii trzeba przyznać, że są rzeczywiście solidarni. No Mam wrażenie, hmm. że może dzięki temu konfliktowi, który teraz się dzieje, no jest oczywiście to korzyść okupiona ogromnym cierpieniem, może przestaną Polacy również uważać Białorusinów za Rosjan, no bo widać jednak, że jest to kraj bardzo odrębny i borykający się z takimi konfliktami tożsamościowymi, które wydaje mi się Polakom mogą być bliskie.
1: No, tak i nie, Aha. tak, bo z pewnością jest to taki moment przebudzenia narodowego Białorusi, bo pamiętaj, że faktycznie Białoruś nie miała takiej tożsamości narodowej, jak my rozumiemy ją w naszej monotetnicznej Polsce, tak? To znaczy, że mm. jej wyróżnikiem jest język, jej wyróżnikiem jest religia i tym odróżniamy się, no szczególnie w czasach zaborów, tak? to, to, to były takie rzeczy, na których polscy nacjonaliści próbowali budować tę wspólnotę odrębności, od Rosji. Historia Białorusi jest trochę bardziej skomplikowana. Faktycznie większość ludzi posługuje się językiem rosyjskim i i być może, chociaż dziś faktycznie z takich względów symbolicznych zaczyna być w użyciu język białoruski, który wcześniej był domeną właściwie bardzo wąskich środowisk opozycyjnych takiej starej daty. Natomiast z drugiej strony też nie można patrzeć na ten konflikt, który dziś dzieje się w Białorusi na konflikt społeczeństwa z władzą takimi kategoriami, że ktoś jest prorosyjski, a ktoś jest prozachodni, bo to to nie jest takie proste nigdy na terenach byłego Związku Radzieckiego, bo Białorusini walczą z tym reżimem, walczą z kryzysem ekonomicznym, walczą z z dyktatorem, który sprzeciwiał się, czy nie dopuszcza takiej możliwości, że koronawirus istnieje, Systemem, który się sypie z taką wioską potią kinowską, która, która w telewizji wygląda bardzo ładnie, ale nie istnieje, ale to nie znaczy, że koniecznie chcą zostać członkami Unii Europejskiej, czy że chcą się pokłócić z Rosją. To, to są bardziej to jest bardziej skomplikowane i, i powinniśmy tutaj uciekać od takiego jednoznacznego. Jednoznacznego postrzegania tego konfliktu w taki sposób, jak, bo, bo to jest ta nasza bardzo polska perspektywa, tak? tak, że tak, albo, tak. albo Wschód, albo Zachód, a, a Białorusi może na pewno. Zdania są też bardzo zróżnicowane, ale myślę, że to nie jest tak, że, że chcieliby postawić mów na, na granicy z Rosją i, i zapomnieć o, o, o tych latach współpracy, szczególnie, że jest to kraj bardzo blisko ekonomicznie związany z Rosją i to nie tylko, to też nie jest tak, że Białoruś jest uzależniona od Rosji, bo również Rosja jest uzależniona od Białorusi
0: tak no, wydaje mi się, że że te te sfery szarości, to spektrum, o o którym teraz mówisz, ucieczka przed tymi binarnymi właśnie polskimi, arcypolskimi rozważaniami, że właśnie albo wschód, albo zachód, to jest coś, co cechuje bardzo mocno wasze reportaże. Zarówno twój, jak i Kasi Brejwo, Rafała Grzeni już wspomnianego, Julii Jurgens, Jędrzeja Morawieckiego, Katarzyny Kwiatkowskiej-Moskalewicz, Anety Prymaki, Oniszk, Aloni Szabuni, Ziemowita Szczelka, czy Agnieszki Wójcińskiej. I ten reportaż Aloni Szabuni Buni jest dla mnie tutaj bardzo ciekawy, no bo on pokazuje właśnie tę perspektywę białoruską z bardzo ludzkiego poziomu, takiego wręcz po prostu uczestnictwa w życiu, poruszania się po ulicy. Opisuje ten nastrój, który który wisi.
1: Tak, dokładnie, ten reportaż jest bardzo dobry i to jest zresztą jedyny reportaż białoruskiej autorki w tej książce, bardzo nam zależało na to, żeby, żeby zaprosić też białoruskich autorów, Aliona jest była przez lata dziennikarką telewizyjną, w, najpierw w państwowych mediach, potem gdzieś tam się z tego wycofała, współpracuje z Bielsatem i wydaje mi się, że w jej tekście jakby świetnie jest pokazany ten, ten poziom zero, tak? ten poziom, w którym... Gdzieś tam ta polityka oczywiście bardzo mocno wpływa na na życie codzienne, tą polityką jest Białorusini są bombardowani z każdego obiektu, który stoi na ulicy, w każdym, nie wiem, jakimś spotkaniu roboczym, świętowaniu jakiegoś święta. Natomiast tak czy inaczej ta codzienność... Da się na to może stać nieobojętnym, ale po prostu wtłoczyć się w te, w te ramy i jakoś chwytać życie w jakiś, w jakiś inny sposób. Natomiast dochodzi też taki moment, w którym patrzysz na to z dystansu i budzi to twój głęboki sprzeciw i wydaje mi się, że to jest właśnie ten sprzeciw, którego jesteśmy świadkami w ostatnich miesiącach.
0: No właśnie, to to, to może pokusimy się teraz o o jakiś komentarz, raczej Ciebie poproszę o to, żebyś powiedziała, co Ci przepływa przez głowę, co czujesz, kiedy kiedy śledzisz to, co się dzieje na na Białorusi. No oczywiście nie proszę Cię, żebyś wróżyła z fusów, ale ale biorąc pod uwagę Twoje kompetencje i wrażliwość, wydaje mi się, że byłoby ciekawe, gdybyś skomentowała to, jak, jak, jak Ty to widzisz ze swojej perspektywy.
1: Czy na pewno po prostu została przelana czara goryczy i, i wiemy, że rewolucje na świecie wybuchają czasem z bardzo błahych powodów. Myślę, że tutaj jeden z głównych triggerów był właśnie koronawirus i fakt, że Łukaszenka twierdził, że na, na wirusa wystarczy się napić wódki i pójść do sauny czy do bani. W momencie, kiedy ilość zachorowań bardzo wzrastała, ludzie stykali się z wirusem i widzieli, że państwo jest zupełnie bezsilne. To jest oczywiście tylko jedno wydarzenie, jeden aspekt, który jednak bardzo wiele mówi o tym, na jakiej cienkiej linii już od od wielu lat były relacje między społeczeństwem a władzą. To to była swego rodzaju umowa społeczna społeczeństwo białoruskie, oczywiście nie chcę generalizować, ale w takiej powiedzmy szerszej, nie bardzo zaangażowanej politycznie masie, godziło się na reżim Łukaszenki, ponieważ był on dużo lepszy niż to, co znali z krajów, chociażby z Rosji. Łukaszenka zdobył zaufanie społeczeństwa dzięki temu, że faktycznie Skutecznie, na pewno nie środkami zgodnymi z konwencjami o prawach człowieka, rozprawił się z bezprawiem i bandyterką lat 90., która chaosem, który ogarnął całe tereny byłego Związku Radzieckiego po jego rozpadzie i Białoruś faktycznie tutaj była państwem wzorcowym, jeśli chodzi o perspektywę zwykłego człowieka, bo czy w Rosji, czy nawet w Ukrainie do dzisiaj, oczywiście w Ukrainie już w mniejszym stopniu, ale do dzisiaj zwykły obywatel spotyka się z przerażającą skalą korupcji, z przerażającą skalą, mafijnej działalności, powiązań między bandytami, urzędnikami i i wszystkimi tymi okropnymi rzeczami, które przyniosła transformacja w tych krajach. I tu w Białorusi faktycznie udało się to zwalczyć, przynajmniej na takim poziomie komunikacji z obywatelem. Pojawiła się pewna stabilność, pojawiło się przede wszystkim bezrobocie, nie było tak ogromne gdzieś tam ta nawet nie pojawiła, co po prostu przetrwała stabilność znana ze Związku Radzieckiego i to jest coś, za co Białorusini byli wdzięczni Łukaszence i z powodu czego wybaczali mu mu jego rządy twardej ręki. Natomiast dziś widać, że ten pakt jest coraz słabszy, że też wraz z kryzysem ekonomicznym, który nastał po, po rozpoczęciu przez Rosję wojny w Ukrainie, że się żyje się coraz gorzej i też, że oni są, z, ta, że te bajki coraz bardziej rozjeżdżają, bo Łukaszenka i jego świta, bo to nie jest tylko ten jeden chłop z wąsami, tylko to jest jakby cały ten system um, służb wokół niego. To, to jest świat dwudziestowieczny, bardzo archaiczny, jakby zupełnie niezwiązany z współczesnością, bo pamiętajmy, że że Białoruś jest państwem, które jak najbardziej globalizacji się poddaje. Jest to kraj ludzi bardzo dobrze wykształconych, zaawansowany technologicznie. To widzimy przy protestach, że tutaj Łukaszenka próbuje wyłączać internet, ale ludzie już sobie napisali swoje aplikacje, żeby to ominąć albo znaleźli inne sposoby komunikacji. Mamy tą śnieżną państwową telewizję, która przypomina ciemne czasy stalinizmu i z drugiej strony świetnie zorganizowane kanały internetowej komunikacji, mamy tego Łukaszenkę z ochroniarzami i i bardzo odważne, barwne młode kobiety. To są są dwa światy, które już widać, że, że one nie są w stanie ze sobą współpracować i że społeczeństwo białoruskie już nie chce tego paktu. Ja oczywiście nie chcę tutaj wróżyć słów. jeśli chodzi o układy geopolityczne. Jestem bardzo pesymistycznie nastawiona, bo, bo, bo ten konflikt właściwie nikomu nie jest na rękę poza Rosją, w takim sensie, że Rosja bardzo by chciała mieć słabego Łukaszenkę pod swoim butem. Oczywiście, jako prezydenta, lub innego prezydenta, który będzie jeszcze bardziej, jeszcze mniej krnąbrny wobec Putina. Więc, oczywiście, Europa w ogóle nie jest zainteresowana tym, co dzieje się w Białorusi. Tutaj faktycznie ta obsesja rusofobiczna Polaków jest plusem, bo dzięki niej dzięki niej Polacy interesują się tym, co, co, dzieje, co dzieje się w Białorusi. Jakoś dłużej, Nawet widziałam jakieś badania cepos, że duża większość Polaków wspiera to Białorusinów tak. na, na ulicach, ale no jesteśmy w tym w Europie osamotnieni, bo, bo po prostu nikogo ten kont- konflikt nie interesuje, a już na pewno nikt nie chce zaostrzenia stosunków z z Rosją. No, mimo to trzeba przyznać, że fakt nieuznania wyborów prezydenckich przez wiele państw europejskich to też jest taki gest warty warty pochwały, natomiast myślę, że to nic nie musi za sobą pociągać, bo może ten konflikt się zamrozić, tak jak Wiele w, w, w wschodniej Europie, jak mamy wojnę, mamy Donbas, mamy Karabach, w którym znowu się um, nie za dobrze dzieje, mamy Abchazję i mnóstwo takich. Miejsc, w którym Europa się na coś nie zgodziła, czy stale się na coś nie zgodziły, i to sobie tak trwa od lat, i potrwa jeszcze dziesięciolecia, w, te, w, te, w takim niejasnym wymiarze, tak. Nie, nie wiadomo, w którym kierunku to idzie, i myślę, że niestety w Białorusi będzie podobnie, ale chciałabym się mylić.
0: Również bym chciała, żebyś się myliła, aczkolwiek brzmisz przekonywująco, ale chciałabym może zakończyć tak może nie na optymistyczną nutę, na siłę, ale chciałabym zauważyć rzeczywiście i jakby wyróżnić wśród protestujących rzeczywiście te te kobiety, szczególnie w kontekście waszej książki, która kreśli momentami taki obraz rzeczywiście przywołując nawet twojego Włocha, w cudzysłowie twojego który jedzie na Białoruś poszukiwać takiej układnej żony, tak? poszukiwać tego patriarchatu, który wciąż działa. Mhm. Natomiast te kobiety, które wychodzą, protestują, działają, są odważne i jak powiedziałaś, kolorowe, no to jest rzecz absolutnie fenomenalna moim zdaniem i bardzo inspirująca, mam nadzieję, również dla Polek, które organizują czarne protesty. Chciałabym w to wierzyć.
1: Tak, jak najbardziej. To jest, to jest zjawisko zupełnie wspaniałe, chociaż, i, i to jest taki moment, w którym e, kobiety w bardzo mądry sposób wykorzystały ten patriarchat, e, mm-hmm. bo, bo od początku było wiadomo, że, e, że, że ten patriarchat też chroni je w taki sposób, że służby tak. siłowe nie rozprawią się z nimi w taki sposób, jak rozprawiają się e, z mężczyznami i to jest zupełnie wspaniałe, bo, bo po prostu ten patriarchat zjadł swój własny ogon, tak? Tak. E, e, bo, bo nagle ma przed sobą tłumy kobiet ubranych na biało z kwiatami w rękach. No i tutaj już trochę nie wiadomo co zrobić, bo bo przecież kobiet się nie bije, bo to to matki naszych białoruskich dzieci. Więc uważam, że to było po prostu fenomenalne zagranie ze strony białoruskich kobiet. Ale tak jak przed naszą rozmową przeglądałam sobie jeszcze raz naszą książkę, nie zwróciłam na to wcześniej uwagi. Faktycznie tych kobiet jest jest sporo w tej książce te, te, takiej siły tych, tych kobiet, które gdzieś tam właśnie manewrują między, między patriarchalnym światem, między tymi słabymi mężczyznami i to, to jakby to mi się kojarzy z takim w ogóle to Tym taką sprzecznością, która która zawsze istniała we wszystkich krajach bloku wschodniego. Także mamy wyemancypowane kobiety, ale które i tak mają drugi etat w domu. Czyli idą do pracy, ale później i tak piorą skarpetki. A właściwie to muszą też przykręcać kontakt, bo chłopy albo się pozabijały na wojnie, albo się zapiły, albo coś tam. I to to jest ten model kobiecości, który... No, nie tylko w Białorusi, myślę, że również w Polsce, tak. wciąż, wciąż istnieje i, no i pokazał, swoje, pokazał swoją moc, i, ale wydaje mi się, że to gdzieś tam przebija się również w książce, na przykład w tekście Kasi Brajwo, tak. poświęconym matkom walczącym o, o swoich pozamykanych za, za narkotyki synów W tekście Mężczyzna Dobrej Jakości, jak niż Bucińskiej, o kobietach, które mają już dość tych zapijaczonych gąb i szukają mężczyzny w Europie, właśnie mężczyzny dobrej, dobrej jakości. Mamy tekst Ewy Leny poświęcony na takiej punkowej scenie, gdzie też tak. dziewczyny odgrywają ogromną rolę i, i zupełnie zaprzeczają tym. Stereotypom, momentami niesprawiedliwym, tak, i co widzimy dzisiaj, bardzo niesprawiedliwym stereotypom takiej uległej, grzecznej, wschodniej kobiety, bo i, i dziś widzimy, że, że właśnie te uległe kobiety potrafią wykorzystać to, to wszystko i stanąć bardzo odważnie przeciwko no, smokowi, tak? przeciwko absolutnie nierozbijalnej sieci, która, która wisi nad białoruskim społeczeństwem i z pewnością udało się już ją bardzo mocno nadwyrężyć dzięki nim. A widzisz, a mnie
0: się udało e, jednak nakłonić Cię, żeby zakończyć czymś, powiedziałabym, bardziej e, w, z gatunku nadziei w mroku e, niż w mistycznej konkluzji. I bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i, e, i dziękuję Wam za książkę Ojczyzna dobrej jakości, reportaże z Białorusi, Wydawnictwo Czarne. Wszystkich zachęcam do przeczytania. A na Twoje teksty komentujące sytuację na Białorusi i nie tylko bardzo czekam.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Witam w drugiej części Antropologicznych Szeptów. Nadal będziemy nawiązywać do książki reporterskiej polskiej dotyczącej Białorusi. Natomiast będziemy rozmawiać już, powiedziałabym, bliżej tematu, ponieważ moim gościem jest Żenia Cichanowicz. Cześć. Cześć. Który pracuje dla Wolnej Białorusi i bardzo chciałabym, żeby do swojej pracy o Wolnej Białorusi nam więcej na początek powiedział.
2: Ja mam najmierzenie, urodziłem się na Białorusi, też tam spędziłem dzieciństwo, a w wieku 17 lat się przyprowadziłem do Polski. Tutaj ukończyłem studia ekonomiczne, obecnie pracuję w zawodzie, ostatnio interesuję się programowaniem, a tak ogólnie muzyką oraz niezależną kulturą i zwłaszcza białoruską. Lubię reportaże, między innymi z Inicjatywą Wolna Białoruś. Jestem związany od roku 2006 i się zaangażowałem w robienie koncertów, ponieważ muzykę lubię. Mhm. Obecnie inicjatywa się zajmuje koncertami nadal i też w tym roku udało się stworzyć projekt który się nazywa Białoruś Live 2020 mhm. jest dość popularny i po prostu przekazuje w miarę rzetelne i stałe wiadomości o tym, co się dzieje na Białorusi.
0: No właśnie, bo bardzo chciałam z Tobą porozmawiać o tym, co się dzieje na Białorusi, ale z takiej perspektywy właśnie mniej związanej z newsami w mediach, z wiadomościami bieżącymi, tylko raczej jak widzisz, że to się odbywa w kulturze, szczególnie tej niezależnej kulturze, którą której Ty działasz, w Ty się zajmujesz. Jakie są reakcje na te intensywne polityczne, tektoniczne ruchy, które teraz się na Białorusi dzieją? Jak myślisz, czy to się budowało przez lata w kulturze niezależnej? Czy ona jakby ten bunt przygotowywała? Opowiedz o tym trochę.
2: Znaczy moim zdaniem niezależna kultura białoruska zawsze była w większym albo w mniejszym stopniu sprzeciwiona wobec władzy i między innymi poprzez to, że stale była wykluczana przez powiedzmy osoby rządzące, Albo bardziej osoby, które, które oficjalnie się zajmują, albo zajmowały kulturą, ponieważ w przypadku Białorusi kultura w jej oficjalnym rozumieniu jest bardziej takimi nieudanymi próbami zachowania spuścizny radzieckiej, czyli tych form i sposobów przekazywania. Różnych rzeczy. Więc jeśli mówić o proteście w obecnej kultury, kulturze niezależnej białoruskiej, to on raczej się nie zmienił, że ona funkcjonuje w taki sam sposób, w jaki funkcjonowała kilka lat temu, wiele lat temu i używa tych samych środków, deklaruje te same wartości. Sposób przekazu jest ten sam, tylko że bardziej opisuje rzeczy, które w chwili obecnej się dzieją. Mocno się solidaryzuje, artyści się solidaryzują ze sobą, ze społeczeństwem. Jest bardzo dużo spotów, apeli i wypowiedzi, treści umieszczanych w sieciach społecznościowych
0: to powiedz, jakie to są treści, albo jakie to są wartości, czy czy przekazy, które od lat są obecne w niezależnej kulturze białoruskiej. Czy my w ogóle też w Polsce mamy szansę jakoś się z nimi zetknąć, zbliżyć do nich?
2: Znaczy, jeśli chodzi o sposoby wyrazu najbardziej popularne w chwili obecnej, ja myślę, że street art jest dość popularny i to rzeczy, które no, są tagami, można je nazwać tagami, tak, ponieważ muszą być widoczne, muszą być proste i one są usuwane, niszczone bardzo szybko, więc no, też muszą być takie, żeby nie było specjalnie szkoda tych wyrazów i żeby były szybko odtwarzalne.
0: A jakie to są na przykład tagi?
2: Są to murale, między innymi upamiętniające osoby, wydarzenia. Są to napisy, które które są popularne w społeczeństwie, które są memami i które są bardzo łatwo rozpoznawalne. Myślę, że mniej tutaj w Polsce albo za granicą, ale są bardzo czytelne dla Białorusinów, Białorusinek. Ostatnio na przykład widziałem bardzo fajny pomysł, że że ktoś robił hasła na ścieżkach rowerowych, że jadąc rowerem po prostu co co jakąś odległość, czy też hasło, które mówi o tym, że wszyscy jesteśmy razem i wszyscy się wspieramy, dążymy ku czemuś dobremu, nie wolno rezygnować i to był taki dość, dość długi ciąg haseł. One są też w dużej mierze apolityczne, tak jakby nie nawołują do do takiej walki powiedzmy bezpośrednie, nie używają imion, nazwisk, tylko ich podstawą są wartości, takie zwykłe wartości ludzkie, wsparcie, pomoc, wzajemna solidarność i... Hmm, dążenie ku czemuś lepszemu.
0: Czyli takie ślady, powiedziałabym, właśnie wsparcia na ulicach. Także idziesz przez Unię Miejską i możesz zobaczyć jakiś rodzaj właśnie, nie wiem, wsparcia, pocieszenia, nadziei. To jest jedno. A, a druga, jakieś inne przejawy, nie wiem, właśnie może te koncerty, które są ci tak bliskie, albo nie wiem, jakieś badanki, albo wspar- wsparcie w internecie, jak, jak, jakie, co tam jeszcze jest.
2: Znaczy, bardzo dużo jest takich akcji oddolnych. Jeśli mówimy o koncertach, spotkaniach, wystawach, to mają formę benefitów pewnych. Jeśli nie chodzi o formę materialną, to przynajmniej o takie zwykłe przekazanie współczucia, solidarności i jest to potrzebne, bo tak jak rozmawiam ze znajomymi, pytając, co możemy zrobić, na przykład będąc tutaj w Warszawie, albo gdziekolwiek poza poza granicami Białorusi, odpowiedź zazwyczaj jest taka, że że nikt z zewnątrz nie jest w stanie nam pomóc. Natomiast bardzo ważna, bardzo istotne ważne jest mówienie i pokazywanie tego, że nie jesteśmy obojętni, że ludzie wspieramy przemiany. I podobne rzeczy robi obecnie kultura w Mińsku, w Grodnie, w dużych albo mniejszych miejscowościach tam na Białorusi. Czyli takie, mhm. poprzednio obecnie jest jakąś formą wsparcia, i um, myślę, że pewnym pocieszeniem. Że się odwołując do do projektów, do wypowiedzi, do utworów, które powstają w chwili obecnej, można odnieść wrażenie, że że osoba, jednostka nie jest sama, że że, że takich ludzi jest więcej i... I, no, i wszyscy dą, dążą ku, ku, ku dobremu zakończeniu.
0: Trochę mi przypomina to, mówisz, jakby cały taki wybuch kontrkultury, który otaczał, nie wiem, Solidarność w Polsce pod koniec lat 80., taki mnóstwo e, inicjatyw, właśnie ludzi, którzy chcieli być twórcy w służbie wolności, powiedzmy. I, i zastanawiam się, czy możesz, nie wiem, tak powiedzieć od ciebie, jak, jak ty myślisz, co jest takiego charakterystycznego dla tej kultury w Białorusi, co nie wiem, było u nas tak charakterystycznego, jak, bo jak wiem, brygada kryzys, tak, czy, czy, czy jakieś jakby inne, inne przejawy, które są związane z kulturą polską, to w Białorusi są takie, które... Są związane z kulturą białoruską, nie tylko taką współczesną, ale w ogóle są zakorzenione jakoś, bo ja wiem, żydowość, historie, narodowe obsesje traumy. Jak, jak, to, jak to widzisz?
2: Znaczy, mi się wydaje, że tutaj nie bardzo możemy porównywać wydarzenia, ponieważ to, co się dzieje na Białorusi, dzieje w zupełnie innym czasie i mamy zupełnie inny, powiedzmy, dostęp do, do informacji i i forma powiedzmy muzyki, sztuki, performance'ów wypowiedzi jest w chwili obecnej nieco inna. To znaczy, że społeczeństwo, zwłaszcza młode pokolenie jest nastawione na rzeczy, które nie mówią o czymś wprost bezpośrednio.
0: Tak naprawdę,
2: Aha. artyści się zajmują tym, czym się zajmowali zazwyczaj, natomiast swoje przeżycie po prostu umieszczają w, w utworach, w tym co tworzą. I ten protest albo wsparcie dla społeczeństwa nie jest trzonem tego, co się dzieje.
1: Mhm.
2: I te, te, te podop, bo protesty wyglądają też w podobny sposób,
1: Aha, tak, że one,
2: one są wszechogarniające, że y, one są ważnym, istotnym ele- elementem, to co, co, to co jest z nimi związane ma wymierny, duży wpływ na, na życie mm, obywateli Białorusi, natomiast ludzie się zajmują innymi rzeczami czyli pracą, rodzinami i te protesty są, powiedzmy, w jakimś stopniu kolejnym obowiązkiem, rzeczą, która jest do zrobienia. Więc życie się nie koncentruje na nich i podobnie jest w sztuce, że ludzie tworzą, a Protesty i i to, co się dzieje na Białorusi, nie jest tematem takim bezpośrednim i i podstawowym w tym, tym, co robią.
0: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, czyli niejako te te protesty, które się odbywają już jakiś czas przecież, prawda, zostały wpisane niejako w taką, taką codzienność, tak? To jest przejmujące.
2: Tak, znaczy mi się wydaje, że osoba, która by na przykład w dniu dzisiejszym albo w tym, o, o tej godzinie, o której rozmawiamy, nie miałaby wrażenia, że coś jest nie tak, znaczy mówię o sobie. załóżmy, że jest osoba, która nie wie, że coś się dzieje w filowiecnej na Białorusi, potrzebowałaby kilku dni, żeby, żeby to odczuć, żeby to
0: poczuć. No bardzo ciekawe, czyli to jakby buzuje po prostu um, podczas pod, pod takiego, um, takiego zwyczajnego życia, no pewnie tak jak buzowało tylko w mniejszym stopniu od lat jak mówisz, tak? że to jest po prostu jakaś eskalacja.
2: Jest większa skala, ale dlaczego wygląda? Znaczy, dlaczego jest więcej osób? To wszystko zaangażowanych, to wszystko wynika moim zdaniem z wiedzy i dostępu do informacji, do możliwości porównywania otaczającej rzeczywistości z innymi rzeczywistościami, że może być inaczej, że jest alternatywa, i według mnie duże znaczenie ma to, co robi młode pokolenie i jakie. Że osoby młodsze, czyli osoby, które obecnie kończą szkołę, ale zaczynają studia albo są tuż po studiach, są skłonne, żeby zrezygnować z rzekomej stabilności, czyli powiedzmy mieć wynajęte mieszkanie, mniej stabilną pracę, ale zarazem też mieć wpływ na rzeczywistość, na to, co się dzieje. I właśnie to, Ta niepewność jest takim całkowitym zaprzeczeniem tego, co oferuje albo od lat oferowało państwo białoruskie.
0: Tak. Tak, to jest prawda, to jest bardzo ciekawe i nie wiem, czy czytałeś w książce, która jest pretekstem do naszej rozmowy, taki rozdział właśnie o tych młodych ludziach, kobietach też szczególnie, którzy którzy się starają właśnie żyć inaczej, tak, jakby nie polegać na tym pozornym poczuciu bezpieczeństwa i ścieżce kariery wyregulowanej, tylko się starają właśnie po swojemu. Działać.
2: Mm-hmm. Znaczy, tak, książkę przeczytałem i poza tą historią, no, urzekły mnie wszystkie, ponieważ do tej pory troszkę miałem wyobrażenie o, o reportażach, zwłaszcza polskich reportażach, no. Rusi, że poruszają te same tematy, są napisane Aha. w imieniu osoby, która jakiś czas na Białorusi spędziła, najczęściej też to, to, to było powiedzmy jedno miasto albo część kraju, natomiast y, wypowiedzi albo y, tematy poruszane, albo przedstawienie sytuacji dotyczyło tak jakby kraju y, w całości. Natomiast y, Ta książka jest oparta na historiach ludzi. Ja takie reportaże lubię najbardziej. One są według mnie bardziej wiarygodne i czytając poszczególne historie, Myślę, że się dowiadywałem też czegoś nowego o Białorusi sam. No
0: proszę, no proszę, no bo zwykle jest tak i pewnie przystępując do tej książki się tego obawiałeś, że dla Polaków w Białorusi jest właśnie kilka tematów, tak, albo tylko, kilka haseł I, i, i tak naprawdę, chociaż jest to nasz sąsiad, to nie wiemy, nie dzieliśmy do tej pory zbyt wiele takich, wiesz, prawdziwie ludzkich rzeczy, tak, tylko właśnie jakieś hasła.
2: Mhm. Znaczy, ja to troszkę porównuję do, 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 do rozmowy z osobą nieznajomą, ponieważ dość często jest tak, że po, po odpowiedzi na, na, na pytanie skąd jestem albo gdy się urodziłem słyszę, że ok, macie, macie złego prezydenta i, i to zawsze było przykre. Ponieważ to jest tak mniej więcej, jak gdyby mówić o, o, o Szwecji, mówiąc o Szwecji, yy, wspominać ciągle IKE.
1: Tak.
2: Na przykład to, że jest yy, reżyser Roy Anderson, który robi bardzo dobre filmy. I yy, 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 ta książka, ona pokazuje... To, że jeżeli osoby się interesują czymś naprawdę, jest jest na przykład kino, rzeczy społeczne, znaczy jakikolwiek inny rodzaj sztuki, bardzo wiele można napisać o kraju albo o miejscu informacji, na temat którego jest bardzo mało, albo do którego bardzo ciężko jest się dostać. I z tego powodu ta książka dla mnie ma bardzo, bardzo dużą wartość i, i gdyby ktoś mnie zapytał o reportaż na ten Białoruś, który warto przeczytać myślę, że, że, że wymieniłbym w pierwszej kolejności tą książkę.
0: To, to jest bardzo dobra wiadomość, bo, bo wydaje mi się, że ta książka została napisana tak, jak też rozmawiałam z Kają Puto wcześniej naszą poprzednią gościną tego podcastu, to mówiła, że ona napisana została właśnie wobec tych wszystkich osób, które poznając na przykład ciebie, pytają o, jak życi się jest jakimś złym prezydentem i ich wiedza na temat właśnie. Kultury kraju się kończy, a przecież kraj, jego ludzie, to nie jest polityka na wysokich szczeblach, tylko właśnie głównie to, jakby co czytasz, czego słuchasz, co jesz, w co się ubierasz, jakie masz meble w mieszkaniu i tak dalej, prawda?
2: Mm-hmm. Ja się z tym zgodzę.
0: I, yy, i, i może, może tak na, na koniec naszej rozmowy powiesz mi, właśnie żeby nie było już tylko tego nieszczęsnego prezydenta złego, jakie wartości albo, albo przedmioty, albo właśnie książki, płyty e, możesz polecić osobom, które są tutaj w Polsce i chciałyby się zbliżyć do kultury białoruskiej, przeczytały już książkę, trochę więcej wiedzą e, e, i chciałyby jeszcze czegoś dotknąć ciekawego, może w internecie coś jest zgodnego polecenia?
2: Czy Ja bardzo polecam dwóch autorów białoruskich jest to Wiktor Marcinowicz i Alfred Boharewicz bardzo dużo można się dowiedzieć o rzeczywistości białoruskiej z ich książek. To nie są książki reportażowe, są to książki fabularne, natomiast bardzo mocno osadzone w tym, jaka Białoruś jest. Jeśli chodzi o muzykę, są bardzo popularne zespoły obecnie białoruskie, w ogóle postpunk jest bardzo popularny wśród osób młodych, jest zespół Małciad Dama i zespół Nürnberg, one są bardzo ciekawe i... Tyle, co, 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 jakby to, to, to jest to, co mi na myśl przychodzi w pierwsze jako,
0: jako, jako pierwsze. Tak, jako
2: pierwsze i mi się wydaje, że to są rzeczy, które, które są inne. Tak, jakby Aha. książki i muzyka, która nie jest podobna do większości rzeczy, które. Można przeczytać tak, tak. albo posłuchać w odniesieniu do, do innych
0: krajów. Mam do ciebie jeszcze pytanie jedno moje, tak. ale nie trzymam się chyba. E, może to, że jesteś mężczyzną, sprawi, że będziesz fi- mniej o tym wiedział, ale mnie fascynują te białoruskie młode dziewczyny, które mi się wydają szalenie odważne i feministyczne. I powiedz, czy ty czujesz, że, um, że młode, młode dziewczyny w Białorusi teraz to jest rzeczywiście jakaś niesamowita jakość, jakaś e, niesamowita siła?
2: Ja tak myślę i mi się wydaje, że są są symbolem protestów obecnych, są bardzo odważne. Myślę, że Białoruś jest krajem takim troszkę dziwnym, ponieważ pewne rzeczy nie są w chwili obecnej tam poruszane i, i Temat, temat temat feminizmu nie jest tematem dość popularnym chwilowo. Natomiast tak jakby to, to, o czym mówimy teraz, jest bardzo, bardzo, bardzo miłym, fajnym i, i takim wyraźnym, wyraźną jego pasywną formą. Aha. Więc mnie to bardzo cieszy i jest to też coś, co te protesty białoruskie pokojowe wyróżnia. Mhm, to Forma prawda. i kształt one, one nie są podobne do, do tego, co się dzieje dookoła albo tego, jak, jak podobne rzeczy wyglądają w innych krajach, nawet krajach postradzieckich, czyli, czyli krajach, które są
1: na wschód
0: od no, no dobrze, słuchaj, to mamy listę rekomendacji, mamy twoją pieczęć jakości na książce, na co mnie bardzo cieszy. Nasz, nasz podcast znajduje się w trudnym, pandemicznym czasie, wszyscy, wszyscy jesteśmy trochę tą jesienią przytłumieni, ale może masz to zarekomendowanie jakieś wydarzenie kulturalne, które się będzie odbywać czy w realu, czy w sieci, jakoś jesienią, które, na które moglibyśmy zaprosić na koniec.
2: Myślę, że wydarzenia związane z Białorusią są dość mniejsze wydarzenia, są dość popularne i też spontanicznie tutaj się dzieją w Polsce, w Warszawie, więc najlepiej po prostu śledzić Facebooka, ponieważ one się pojawiają dosłownie kilka dni przed przed przedwiedzianą datą. Większe rzeczy już się wydarzyły. Ja myślę, że Ze względu na to być może warto właśnie przeczytać książkę o Białorusi, albo sobie spróbować znaleźć nową muzykę, albo odkryć artystę Białoruskiego, ponieważ bardzo dużo czasu spędzamy siedząc przed komputerem i być może takie słowa albo klucze warto wpisać w wyszukiwarce i Dokładnie. Mówić to.
0: Też tak, też tak uważam i tak będziemy robić, mam nadzieję. Bardzo Ci dziękuję. Żenia Tichanowicz był moim rozmówcą z inicjatywy Wolna Białoruś. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
2: Ja również dziękuję za rozmowę.
0: To już wszystko w dzisiejszym antropologicznym szeptaniu. Serdecznie zapraszam na kolejne odsłony. Mam nadzieję, że te kilkadziesiąt minut obcowania z białoruską kulturą, białoruską tożsamością pomogło nam trochę zbliżyć się do naszego bliskiego sąsiada i zrozumieć, że sytuacja ma co najmniej 50 odcieni szarości, że tak powiem żartobliwie, a mówiąc poważnie, naprawdę najwyższa pora, żebyśmy przestali być analfabetami, jeśli chodzi o o kulturę i życie codzienne kraju, który powinien być nam tak bliski i drogi. Pozdrawiam do usłyszenia, Karolina Sulej.